0: Lieve luisteraars, lieve kijkers, welkom alweer bij de derde aflevering van EW Zinigasten. Vandaag heb ik niemand minder te gast dan Arjen van Velen, schrijver, essayist. Hij heeft net een prachtig boek uitgebracht over Rotterdam. De titel is ook Rotterdam, maar het boek gaat over nog veel meer dan Rotterdam alleen. Het is ook een metafoor voor, ja, laat ik het zo zeggen, eigenlijk alle sociaal-maatschappelijke economische en anderszins uitdagingen van Nederland waar we op dit moment voor staan. Voordat ik begin wil ik jullie verzoeken om je te abonneren via Spotify, via Apple Podcasts en via het YouTube kanaal van EW Magazine. Alleen samen met jullie steun kunnen wij de Nederlandse talkshowwereld
1: overnemen. Arjen, welkom. Ontzettend leuk om hier te zijn. Dat wil zeggen, ik kom dus net aan met de trein. En ik, ik heb zo we kennen elkaar goed, hè? We, ja. maar er was één ding dat ik niet over jou wist. Ik ging ervan uit dat jij ergens de grachtengordel had ingevochten en dan vanuit de grachtengordel de waarheid vertelde aan de rest van Nederland. Maar ik kom hier, ik kom die trein uit en ik kom op een soort desolaat industrieterrein vol met distributiecentra, horeca, groothandels, vrachtwagens. Ja. Het lijkt wel alsof ik in Rotterdam ben. Ja. En uh, ja, dat is toch... Uh,
0: dat sluit heel erg aan op, uh, op je boek, toch?
1: Ja, nee, dit, dit pand waar we nu in zitten, voor de, ik weet niet of de luisteraars dat weten, het is een vierkante kolos. Ja. En in mijn, boek, ja, mijn boek gaat inderdaad niet over Rotterdam, maar over hoe de wereld uh, ten onder gaat aan uh, containerdenken. Ja. En uh, ik zie overal vierkanten tegenwoordig. Of het nou uh, mijn eigen Google Calendar is, waar ik die gekleurde vierkante blokken in zie, of de echte containerhaven met al die... Wat, 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 wat voor gekleurde
0: vierkante blokken heb je in je calendar?
1: Nou, ik had uitgeleerd dat je als je je leven zo nuttig mogelijk wilt besteden, dan moet je je Google Calendar helemaal uitvullen met vierkante blokken, die je dan een kleurtje kunt geven. Van ik doe dan van, van twee tot drie, doe ik dit. Daarna ga ik naar de podcast, daarna ga ik naar, naar uh, ga ik ontspannen, een blokje ontspannen. En de truc is dan dat je al die blokjes op elkaar laat aansluiten. Er mag geen enkel blokje wit blijven, want dan, dan betekent het dat je je leven niet goed vult. <laughs> en die mentaliteit van, je, van alles uit het leven halen via zo'n blokkensysteem in je, in je agenda. Daar gaat de wereld naar ten onder, want er moet ook spontaniteit zijn. Dat kun je niet plannen. Er moeten dingen misgaan. En het doet me heel erg denken, ook visueel, aan hoe zo'n containerschip er tegenwoordig uitziet. Zo'n zo uh, zo schip wat in het Zuurskanaal uh, uh, scheef lag. Uh, de, ja, die die containerschepen worden ook uh, gestuurd, zoals dat heet, vanuit het idee van het moet helemaal uitgevuld zijn. Maximaal gevuld, anders is het niet rendabel. En als je op zo'n manier naar je eigen leven gaat kijken... dan uh, en ja, dan gaat er iets grondig mis. Dus, dus ik kwam hier die trein uit en ik denk, jeetje, ik zit hier gewoon in een soort logistiek centrum.
0: Ja, maar dat leg, dat leg je dus echt heel goed uit in je boek. Uh, ik laat het nog even zien voor de camera. Dit is echt een boek dat je moet kopen en lezen. Dit boek. Uh, want nadat ik jouw boek heb gelezen, ben ik er ook allemaal op gaan letten. Uh, in je boek leg je dus uit. Ik wist ook niet hoe recent dat was, die containertechniek. Met die vierkanten, die blokken. Ja. Op die schepen, in Rotterdam, lange tijd de grootste haven van de wereld, en nu nog steeds van, mij, het het westen, of, of ja. van het Westen. Ja. Um, kun je even uitleggen waarom dat niet alleen. Um, de, 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 laat ik zo zeggen, de filosofie achter die ja. efficiënte containers. Want jouw de ondertitel van je boek is ook, de titel is Rotterdam. De ondertitel is een ode aan inefficiëntie. Maar de, de, de containermentaliteit of het containerbeleid... of het de containerefficiëntie is inderdaad niet alleen letterlijk op de containers... maar het is gewoon één ja. filosofie of ideologie misschien... die in de hele samenleving inmiddels is toegepast. Zegt dat goed?
1: Ja, ik, zeker. Het is precies wat er aan de hand is. En dat was voor mij ook een, een eye-opener. Ik, ik kom uit Rotterdam en ik ben er vier jaar geleden weer gaan wonen. En ik dacht ik moet een boek schrijven over hoe die stad veranderd is... En een van de grote veranderingen van deze tijd is de, de containerrevolutie. En dat is een revolutie die uh, ik niet op school heb geleerd. Nee. je leert allerlei ik revoluties. Vroeg je dat de
0: revolutie was toen ik het boek las?
1: Ja, het is, het is, een, het is een, misschien wel de grootste omslag in ons leven van de afgelopen uh, half eeuw. En wat er gebeurd is, is dat, ogenschijnlijk simpel, er is een, een stalen doos geïntroduceerd in de jaren 60. Het uh, eerste, eerste containerschip vanuit Amerika naar Rotterdam was in 66, als ik me niet vergis. Ook waarschijnlijk een heel simpel idee... van laten we in plaats van al onze zooi los te vervoeren, stuk goed... stoppen we het eerst in een stalen container... en we spreken af dat die overal ter wereld even groot is. Dan kunnen alle havens zich daarop aanpassen. En het wordt ja, een beetje alsof je gaat verhuizen... en je bedenkt van hey, misschien is het handig als ik mijn spullen eerst in een, in een verhuisdoos doe. Ja. Dat stapelt makkelijker in de vrachtwagen. Dus het is een heel, heel sympathiek, slim uh, idee om transport makkelijker te maken. Maar wat er gebeurt is, ten eerste... Is het transport zo goedkoop geworden door die efficiëntieslag. Dat het vervoeren van spullen eigenlijk nog maar een fractie uh, kost van de, de kostprijs van het product. Nou, toen, het eerste wat er gebeurde is dat fabrieken vanuit het westen naar uh, lage landen gingen verhuizen. Want als de transportkosten eigenlijk weggestreept ja, ja, ja. kunnen worden, kun je net zo goed... Uh,
0: Oh wauw, de, de industrialisatie ja. van Rotterdam is daar ook meteen aan gelinkt. Zeker. Genoeg.
1: Ah, heel praktisch inderdaad. Oh, Schoen schoenenfabrieken uh, in, in Waalwijk die verdwijnen. En uh, nu vind je uh, overal distributiecentra. Waar dus producten komen uit Azië. Maar um, dat, is, dat is stap één. Dat is op zich ook nog heel, heel goed te volgen. Van laten we onze spullen maken op de plek waar het goedkoop kan. Dat is ook een vorm van uitbesteden. Dus je, je schuift de verantwoordelijkheid. Ook buiten beeld en ergens ver in Azië wordt... Uh, simpel voorbeeld, de rivier de Nieuwe Maas. In Rotterdam was in de jaren 70, 80 echt het riool van Europa. Echt de, de Rijn kwam erop uit, alle troep uit het roergebied kwam erop uit, alle fabrieken, alle, alle zooi werd erin gedumpt. Tegenwoordig is die Nieuwe Maas zo schoon dat er uh, een soort zeehondenplaag is. Ook in Rotterdam Centrum heb je zeehonden. Om, omdat
0: het roergebied minder geïndustrialiseerd is dan... Precies, die fabrieken
1: okay. zijn naar Azië. En nu zitten ze in oh, Azië of in ja. China zitten ze de rivier... Ja, dat Velten. is niet goed
0: voor China, maar voor ons wel, toch?
1: Zeker, dus, maar daar zie je al dat die container heeft een enorm ontwrichtende werking Dus uh, in China hebben ze nu de, de troep, maar ook dus de opkomende middenklasse... waardoor China weer, weer machtiger is geworden. De spullenfabriek van de wereld is geworden. Dat geeft weer geopolitieke spanningen... Uh, dus er zijn allerlei verschuivingen geweest door die komst van de container. En uh, Donald Trump is mede het gevolg van die container in mijn, in mijn visie. Oh, um, leg dat eens uit. Nou, ook omdat in Amerika, ik heb daar een tijdje gewoond, verdwenen overal de fabrieken. Ah, en dat zorgde dus voor een soort uh, ontheemde hele, hele dorpen en steden die afhankelijk waren van die, van die banen. En uh, mannen die dachten, ik werk in een fabriek en dat is mijn identiteit. Uh, die hadden opeens geen identiteit meer en ook ja. geen werk. En dat is een van, de, een van de voedingsbodems geweest voor de opkomst van het wow. populisme. Ik maak een hele grote sprong, maar ik denk wel echt dat het onderschat is. Omdat ik zelf, dan zit ik op de snelweg en jarenlang reed ik gewoon uh, langs die vrachtwagens. En ik zag gewoon een stalen doos. Maar ja. nu denk ik, zie ik dat woord logistiek staan. <laughs> en denk ik, dat is echt het, het meest gebruikte toverwoord van deze tijd. En tegelijkertijd het minst uh, begrepen. Ja, ja, Het is uh, echt zo, ja. Je echt ziet echt overal serious. dat woord logistiek, logistiek. Pas door jouw
0: boek heb ik er überhaupt een besef van, absoluut.
1: Ja, het is voor mij ook een revolutie die, die ik op school niet heb geleerd. Het is ook heel recent. Het heeft ons leven totaal overhoop gegooid. En, en dat was voor mij ook de eye-opener. En dat, dat, dat bleek tijdens de, de pandemie pas echt goed. Dat die container, containerisatie, dat het ook een soort containerisatie van ons denken is geweest.
0: Oh ja, hoe dan?
1: Uh, dat heeft te maken met hoe, hoe die logistiek werkt. Uh, je hebt de, de just-in-time filosofie. Ja, uh, dat
0: betekent, dat betekent net-op-tijd filosofie,
1: toch? Uh, precies op tijd.
0: Precies op tijd. Wat betekent
1: dat? Uh, heel, heel simpel gezegd, van, uh, de, dankzij de container werd transport extreem betrouwbaar en goedkoop. Dus gingen fabrieken uh, denken van ja, we kunnen wel alles hier ter plekke gaan maken... maar we kunnen ook al die onderdelen van bijvoorbeeld een auto oh. uitbesteden aan toeleveranciers. En we, we, we rekenen erop, dankzij die betrouwbare transportsystemen, uh, die, die ketens dat die onderdeeltjes precies op tijd arriveren in de fabriek. Dus dan hoef je zelf geen voorraden meer aan te Exact, maken. je hoeft geen ah, voorraden te ah, hebben. Kijk. En dus, dus een, fabriek, een autofabriek was vroeger een, een soort uh, megacomplex... waar alle onderdelen werden gemaakt en dan in elkaar werden ges, uh, geschroefd. Ja. Uh, de beroemde Ford-fabriek, de lopende band. En de autofabriek uh, is nu een plek, een soort lege hal... waar niks gemaakt wordt, even heel kort door de bocht... waar onderdelen arriveren van uh, ja, ja, overal en ter wereld. Sa
0: en samengesteld,
1: en samengesteld ah, worden. Ja, ja, ja. Dus het is uitbesteden, het is ook uh, verantwoordelijkheid... Uh, uh, ik, ik draag momenteel schoenen van een, mag ik het merk noemen? Ja. Uh, Nike. Het uh, is Nike. 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 Zo spreek ik daar. Nike op zijn Grieks. Ik heb dat oh, gestudeerd. Jij ja. ja, 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 hebt ook een gymnasium ja. gedaan. Je hebt ja, ja, al... Latijn en Grieks gedood. Nike, te... Nike, de, de koningin ja, van de overwinning. Waar. Maar, um, of de, de koningin, de, de godin. godin dat moet ik het wel goed zeggen. Nike. Nike, niet tekort doen. Ik noem ze voortaan gewoon Nike. Nike die heeft even bedacht van. Klinkt Turks. Die ging doorredeneren. We hebben helemaal geen fabriek meer nodig. Dus er zijn geen schoenenfabrieken van Nike. van Nike, ja. van Nike. En, uh, Niet? Nee, want die hebben, oh. gewoon, die, hebben, die, laten, die hebben alles uitbesteed. Die hebben alleen ah. dat merk. En, en, de, en de, de marketing. Wow. Uh, dus, dus die hebben nul voorraad, helemaal niks? Nou ja, die, 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 ja, hebben dat ook, die voorraad hebben ze ook uitbesteed. Ja aan de precies. Ja, ja. En, uh, als die, je, dus we kunnen
0: toch over de hele wereld worden in die containers. Ja, is dat, is ja.
1: Oh, ja. Wow. Als, je, als je in uh, Wauwijk gaat kijken. Waar, wat ooit, volgens mij was het Wauwijk. Ja, waar, wat ooit het epicentrum was van de Nederlandse schoenenindustrie. Daar vind je nu uh, bol.com. Waar je ook schoenen vindt. En andere. andere uh, ja, 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 ja. Uh, maar goed, het idee is dus uh, van, van die logistieke revolutie. Uh, uitbesteden just in time. Dus je kunt uh, ketenen maken van producten en onderdelen vooral. Meest, dat is, weten ook weinig mensen. Uh, ongeveer 80% van die containers bevat geen spullen, maar onderdelen. Dus gewoon ah, voortdurend zijn overal, over de wereld zijn onderdelen op weg naar assemblageprocessen. Ja, 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 ja. En uh, die, die uh, just in time filosofie. Die is heel handig, want je hoeft geen voorraad te ja. hebben. Dus dat bespaart geld. En ook huur, want je hoeft minder grote, ja, minder grote ja, loodse te ja, hebben, ja. toch?
0: Of, of ja. ik dat verkeerd?
1: Zolang, zolang alles op tijd komt, ja. is het een supersysteem. Ja. Je kunt ook uh, die filosofie gaan toepassen op, op voorraden van mensen. Dus je kunt zeggen, ja, als wij geen voorraad uh, hebben... hebben we ook geen magazijnmeester flexarbeid. nodig.
0: hallo Nederland. Flexarbeid, hallo, ja. Nederland. Ja, nou, ja, exact. Hallo.
1: Ja, bedoel, je, je hebt vaak genoeg geschreven hoe die flexarbeid... in Nederland uh, uit de klauw is gelopen. Dat heeft ook te maken met dat idee ja. van... Uh, als je mensen gaat beschouwen als voorraad, personeel, uh, personeel dat niets doet, is ja. duur. Uh, dus flex is dan een heel logische ja. stap.
0: Zeker nog, Nederland is flex kampioen van, uh, als ik het van alle OESO-landen, dat is alle rijke landen in de wereld. Er is geen enkele OESO-land met zo'n grote flexibele schaal ja. als
1: Nederland. Ja, en dat is ook exact in diezelfde periode gebeurd. Ja. En er is uh, misschien niet een direct kausaal verband, maar wel die, die mentaliteit van... Uh, niet alleen spullen, maar ook mensen als voorraad gaan beschouwen. En voorraad moet je niet hebben, voorraad is duur. Uh, dus dat is de volgende stap. Mensen als, als uh, spullen gaan zien, als, uh, als goederen. En je ziet het ook uh, in, in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Uh, waar je ja,
0: met name in Nederland. Waar de, waar de marktwerking en de zorg heel erg... Ja, dus niet iedereen ja. zit erover eens. bij de EW-redactie. Het is ook een liberale vrijzinnig blad. Heel goed. Prima, ja. Maar dat is toch wel de waarheid?
1: Nou, ja, ik, kijk... Wat ik hoor van mensen die Arendo. in, zieke, in zieke, ziekenhuizen werken, die zeggen allemaal van uh, dat, dat ze uh, ja, het ook, ook het gevoel hebben dat ze in een soort uh, distributiecentrum werken. Nederland is daar werken. uniek in. Ja. Duitsland
0: is niet zo, Scandinavië is ja. niet zo, en Frankrijk, België...
1: Concreet voorbeeld, dat, ja. dat was voor mij ook een eye-opener. Want ja. ik ben ook heel trots, uh, kijk, als, ik, als ik Amerikanen op bezoek heb in Nederland, dan ben ik trots op Rotterdam. En dan zeg ik dat wij alles perfect geregeld hebben, ook in de zorg. Maar dat is natuurlijk onzin. Een voorbeeld was tijdens die pandemie dat... Ja. Uh, in België en in Duitsland hadden ze een voorraad van ziekenhuisbedden. Die, die stonden die stonden daar leeg te staan. Ja. En volgens de Nederlandse filosofie van just in time precies. en van voorraden wegwerken, precies. waren die bedden te duur, dus hebben we ze weggedaan. Dat is echt letterlijk. Alsof je zo, ja. alsof je de brandweer uh, ja. afschaft omdat er geen brand is. Ja precies. Oh, uh, dat vind ik
0: een mooie metafigur.
1: Ja, dat dus, is, is niet van mij van mij hoor. Oh. Het is, uh, maar het, is, het beeld is duidelijk. Van die, ah. die uh, hoe heet het, Die die bedden die. Als je, de leegstaande bedden zijn, duur, dus je haalt ze weg. Heel kortzichtig. Want als er maar één keer een, een, een tegenslag is, zoals een pandemie, Precies. dan heb je meteen de pop no, aan de ja, dag. Duitsland
0: heeft ons opgevangen toen, met, omdat ze genoeg bedden hadden, zeg maar. Toen, waard, waard, waard er niks meer omdat we hadden afgeschaft. Ja,
1: en, en ja. dat viel me ook. Eerst dacht ik van, zeiden mensen ja, maar als we, als we duizend bedden extra hadden gehad, dan was het ook wel me, uh, vastgelopen hoor.
0: Ja, maar dan had je duizend levens extra gelet. Had je ja. meer tijd gekocht? Ge, gekocht? Het is een beetje alsof je ja,
1: de, je zegt, laten we de dijk uh, een meter hoger bouwen. En dan zegt iemand van, ja, maar als er een tsunami komt, dan heeft die dijk geen zin. <laughs> nee, tuurlijk niet. Maar het geeft, dat zei die Van Rans, die, die Belgische viroloog. Die zei afgelopen winter, toen Nederland als enige land van Europa weer op slot ging. Precies, hij zei gehoord, van, ja, ja uh, als het... Uh, Gaat deze winter ook gebeuren
0: als het uh, een beetje misgaat?
1: Nee, precies. Maar hij zei hij hij dus ook uh, gewoon als, ja. als uh, onafhankelijk kritikasser van uh, Nederland... had dit kunnen voorkomen door gewoon... En nog steeds, hè, nog steeds is, is, is die filosofie zo hardnekkig... dat uh, de minister van Volksgezondheid, uh, een manager uit, uit Rotterdam... Uh, meneer Kuipers, uh, <laughs> dat hij een... er weer voor kiest om... Ik ja, nee, echt. Ja. Echt een, echt een ja. goede, ja. integere man ongetwijfeld. Maar het ja. is wel gewoon een, gewoon een manager. En ja, ik, hoef, ik hoef jou niet uit te leggen, na het lezen van al je columns... wat die, die, die managers filosofie. Nou.
0: Dat dus, Met land dat, het, het mooi aan jouw boek is, ik laat het nog een keer zien in ja. de camera. Voor ik doe intussen even mijn Terwijl Arjen uit. zich aan een striptease is, omdat de studio zo heet ja. is. Laat ik nog even jouw boek kunnen zien. Denk aan het klimaat, man. Voor de voor, ja. Ja, we, hebben geen, we hebben geen verwarming in, maar het is gewoon goed geïsoleerd. Ja, ja, ja. Aluminium um, achter de verwarming. Nee, maar kijk, dat zeg ik niet alleen omdat ik jou... Mag, we zijn vrienden. Dat gaat even niet. Maar ik heb jouw boek twee keer gelezen, Arjen. Eén uh, keer de digitale variant. En nog een keer op vakantie. Kijk, wat, wat ik de kracht vind van je boek is... het was ook voor mij een eye-opener. Omdat jij... Um, die analyses die... als je een beetje kritisch nadenkt, best wel kunt maken... over bijvoorbeeld de zorg of zelfs in het onderwijs... en dat soort dingen. Maar jij, jij hebt zo'n... heldere, duidelijke, fucking spannende... zelfs link gemaakt met... Uh, met dat ha hele havenwezen. Met Rotterdam. R letterlijk Rotterdam. Heel vaak ook in de voorhoede van al die... ja, laten we het even neoliberaal noemen. Neoliberale ja. dingen. Um, en... Uh, met, met de rest van de samenleving. Rotterdam als metafoor, ja. waar we voor staan. En Nederland is daar vrij uniek, en daar hebben we niet genoeg over, weet je wel. Uh, om door terug te komen op die just-in-time-filosofie... dat gepioneerd is, kennelijk heb ik van jouw boek geleerd, ja. in, die, in die containers. En later door Toyota trouwens, in Japan. En toen werd het overgenomen in het bedrijfsleven. Maar wat, wat gebeurt er in Nederland? Veel minder dan in de landen om ons heen. Inderdaad, met alle respect. Niks persoonlijks tegen Mark Rutte, maar de, uh, die pindakaasfabriek manager. Die, die zei letterlijk een half jaar geleden, uh, tijdens een debat in de Tweede Kamer, kwamen er weer vragen. Want wij hebben de IC-bedden, de uh, Intensive Care-bedden, afgeschaald de afgelopen tien jaar. Ja. Letterlijk met hetzelfde idee als die containers. Exact. Dat was het. Ja. Rutte en, en de P vandaan, niet vergeten. Ja, ja. Mensen, de linkse mensen noemen dat niet, want ze zijn laf. Maar het was ook de P vandaan. Uh -huh. uh, je mag geen vet op, de bedden, uh, vet op de botten hebben in de zorg, want de zorg is ook een product. Je bent tegenwoordig een zorgconsument trouwens. Niet meer een patiënt of een zieke. Ja. Check maar op de website van de overheid. Dus uh, geen enkel IC-bed mag leegstaan. Want ja. dat is, dat is, dat is te veel voorraad. Dat is hoe ze naar de zorg kijken. Dus een ja. half jaar geleden, na die pandemie... na al die lessen die je zou mm. hebben kunnen geleerd... in de Tweede Kamer, ik weet, volgens mij was het Pieter Omtzigt... vroeg van, ja. hey, uh, of, of, uh, of een andere oppositiekamerlid... Hey, ...waarom hebben we nog steeds niet één IC-capaciteit extra erbij? Ja. En hij, Rutte was eerlijk, die pinnekaasfabriekmanager was eerlijk. Hij zei, nou, uh, dan heb je het risico dat ze leegstaan. Dat, dat willen we niet.
1: Ja. Nee, is...
0: Na de pandemie nog steeds. Dat, en dat, ja. dat, dat brengt me op mijn volgende vraag. Ik ga even citeren uit jouw boek. Uh, want dan moeten we volgens mij ook terug naar Rotterdam. Letterlijk Rotterdam, maar uh -huh. ook de mentaliteit en de geest van Rotterdam... ...voor de luisteraars en kijkers thuis. Ik ben ook opgegroeid in Rotterdam, in Rotterdam-Zuid. Arjen is uh, opgegroeid in Rotterdam-Noord, in Overschie. Ik in Lombardije. Volgens mij de halve ew redactie komt uit Rotterdam. In ieder geval mijn collega's hier. Hij schudt nee. Um, om dit alles even, even tot de kern terug te dringen. Tot het Rotterdamse, zeg maar. Ik, 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 ik ga even citeren uit jouw boek. Rotterdam was een bonkende havenstad. Geen stad voor tere zielen. Niet voor de schrijver die ik, Arjen dus, wilde zijn. Hier in Rotterdam ging men praten op anti-intellectualisme... In Rotterdam zei men trots, geen woorden, maar daden. Schrijvers leken er alleen te kunnen overleven als ze hun taal aanpasten. Als ze uitblonken in korte, vierkante zinnen. Alsof zelfs zij zich voor woorden waren gaan schamen. Nou, dat vond ik een van de vele prachtige stukken uit jouw boek.
1: Thanks. Ja... In mijn ogen zijn we allemaal uh, Rotterdammers.
0: Oh, ja, kom op, ik ben naar Amsterdam verhuisd ja. om dat te uh, ontsnappen. Nee, Wat zeg je nou?
1: In elk mensenhart zit een stukje Rotterdam. Ja, leg uit. Je kunt er langs de kaders wandelen. Nee, het is, nee, waar, waar dit boek gaat is aan de ene kant heel geaard. Dus ik ja. geworteld in de stad waar ik zelf geworteld ben. En ik, ik was daar mijn stand verplicht om, om mijzelf in die stad te werpen. En, en alle hoeken en gaten van die stad te bezoeken van... Uh, van de haven tot de dakloze opvang. Heb heb je ook gedaan. Heb je allemaal beschreven ja, in je boek? Al die ja, mensen gesproken? Ja, ik ben zelfs in de, in de haven gaan werken. Dat is een ander verhaal, omdat ik het schrijven aan het boek even helemaal zat was. <laughs> je zit de hele tijd achter zo'n computerscherm en ik moest even weg. Maar ik heb die stad echt, ik heb die hele, hele Maas uh, willen leegdrinken. Maar ik denk ook dat die... Rotterdam is, nou, dat weet je als geen ander. Het is uh, een, een, uh, een soort laboratorium, zoals jij dat noemt, van een tijdgeest. Uh, die je overal in, in het land ziet. Maar omdat het zo extreem is in Rotterdam. Uh, het is en de plek waar het populisme is, uh, is geboren met Pim Fortuyn. Het is en de plek waar uh, de, de lofzang op de superdiversiteit het hartstikke. was
0: tegen uh, doorgeschoten marktwerken en privatisering. Wist je dat?
1: Nou, ik wist dat hij, de, dat hij uh. tegen de Tweede Maasvlakte was. Huh? Huh? Om heel, ja, hij wilde daar uh, geen container terminals, maar villa's ja. laten bouwen. Hij stond aan onze kant. Ja, weet ik, weet ik niet hoor. Pim Fortuyn was ook wel echt een neoliberaal uh, op zijn... Uh, ik denk dat hij vooral met allerlei winden is meegewaaid. Uh, en af en toe heel erg tegen de stroom in. Wat hem natuurlijk zijn leven heeft gekost Maar uh, dat is een ander verhaal. Ik bedoel, Rotterdam was wel de plek waar hij opkwam. Ja. En Rotterdam is ook de plek waar nu uh, het lied van de, de superdiversiteit het hardst klinkt. Wat, wat ook heel mooi is, vind ik. Want er is geen enkele stad in Nederland waar je... Centraal Station uit, uitloopt. En je bent midden in, in, in de wereld. In plaats van in Amsterdam. Waar je in een museum terecht komt. De, de grachtengordel. Maar Rotterdam is als geen andere stad in Nederland. Een stad waar de economie altijd voorrang heeft gekregen. En dat, dat was voor mij. Hoewel ik er vandaan kwam. Als ik die ging nalezen wat er is gebeurd. De, misschien wel de grootste schok. Ja. Nou ja, de, de mythe van Rotterdam, de identiteit waar je ook op de basisschool over hebt geleerd. Van, wij zijn gebombardeerd door de Duitsers en na de oorlog hebben wij de wederopbouw gehad. En nu hebben wij een hypermoderne wereldstad, de enige wereldstad van, van, uh, van Nederland. Maar het verhaal is echt Dat is echt. Ik, 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 ik geloof er ook in. Ik kreeg op de basisschool ook ja. die boekjes van, uh, over het bombardement en wat het allemaal betekenen. Want jij hebt iets uh. ontdekt. hè? Ge, ge, ja. Nou ja, ik, ik weet niet, ik, ik heb gewoon een ja, in, inhaalslag ja. gedaan. Ik heb gewoon mijn huiswerk gedaan, wat ik toen ja. had moeten doen. Uh, dat bombardement is er inderdaad geweest. En na dat bombardement waren er heel veel uh, uh, huizen kapot en, en mensen overleden. En dan heb je als stad, in, in heel Europa, van, van Warschau tot, tot Middelburg, zijn steden gebombardeerd. Zoals dat nu ook weer gebeurt in, in, uh, in Oekraïne. Dan heb je als stad een keuze. We gaan de stad opbouwen, uh, zoals die was. Of we gaan een totaal nieuwe stad neerzetten. En je kunt ervoor kiezen om te zeggen, nou weet je wat, die stad van vroeger had wat, wat handicaps. Laten we een nieuwe stad bouwen, zodat die... Nou, net zoals je, als je huis uh, in de brand vliegt, kun je, kun je je huis opbouwen. En net iets mooier dan het was. Maar Rotterdam heeft gezegd, we gaan een totaal andere stad neerzetten. Een stad waar in de binnenstad uh, van Rotterdam, die dus was gebombardeerd, Daar woonden uh, 100.000 mensen, meen ik, in 25.000 woningen. En in plaats van die 25.000 woningen, woonhuizen, zijn er 5.000 teruggekomen. Wow. En de rest is volgepland met uh, uh, banken... Uh, kantoren, Rotterdam. winkels. Ja. Dus en en dat is niet omdat die bewoners dat graag wilden, nee. zo van laten wij laten wij van Het is eigenlijk de Rotterdamwet met van de letteren toch? Ja, het ja. is een soort bevolkingspolitiek geweest, van bovenaf, door echt, letterlijk door de, de oligarchen van toen, de, de havenbronnen, de tabaksfabrikanten, die waren heel invloedrijk. Die hadden ook een soort onder onsje tijdens de oorlog al. Met dat, maar dat is, dat is mijn punt. Ja. Het, het gebeurde tijdens de oorlog al, gingen ze, gingen ze handen wrijvend bijna. Was, oh, hier het. Kunnen was we... al in, in oh de week, week na het bombardement is ja, de hele binnenstad... Uh, of de, in een paar weken na het bombardement. Nou, voor, misschien zelfs wel die week, zou ik moeten checken, is de hele binnenstad onteigend met één pennestreek. Dus alle, eigenaren, alle huiseigenaren waren huis kwijt. Tijdens de oorlog zijn er plannen gemaakt de, voor een nieuwe stad. Die waren eerst nog vrij conservatief. Uh, in de zin dat, dat je. Uh, maar die, voor de duidelijkheid: die
0: plannen werden niet door de Duitsers gemaakt.
1: Nee, nee, door de Nederlandse, ne Nederlandse architecten, ambtenaren en architecten. Ambtenaren. Maar, maar, uh, maar Hitler keek mee. Ik bedoel, het was wel dat. Hij had wel actief uh, uh, yeah. die, die, die kreeg, ja, die, uh, Hij kreeg af en toe een maquette onder ja. zijn neus. Ja. En Hitler, en dat was het gekke, want hij, hij of in ieder geval zijn, zijn, zijn huisarchitect, uh, en, en de Rotterdamse zakkenelite, die hadden eigenlijk een soort zelfde idee over die nieuwe stad. Dat want vond ik dus krankzinnig, het moest uh, hebben, niet dat kneuterige steegjesgedoe zijn ah. wat er was, maar een soort megalomanen, uh, brede boulevards, uh, pompeus, en dat is ook gekomen. Wow. En dat, dat was, ja, dat, dat klinkt, eerst dacht ik van ben ik nou sentimenteel, maar als je die oude beelden van Rotterdam ja, ziet.
0: Dat, dat is fantastisch.
1: Jij, jij hebt bij de oude, bij de oude, de oude stad, haven gewoond. Dat gewoon. was een stad, ja, ja, ja. onder andere. Ja. Ja, dat ja. was echt ja. uh, de Jordaanachtig, qua, de, de oude Jordaan. Hè, de, toen het nog niet uh, voor, voor, uh, voor Juppen zat, maar gewoon de, de, de Volkswijk uh, van Rotterdam. rondom een klein oud haventje. Zelfs vastgoedontwikkelaars zouden nu een moord doen voor, voor dat stukje Rotterdam. En in plaats daarvan zou er een soort mega verkeersplein komen, volgens die... Uh, uh, wederopbouwfilosofie. Dat is, dat is niet doorgegaan om praktische redenen vooral, maar wel die mentaliteit van we gaan een stad niet wederopbouwen. Dat, die wederopbouw heeft nooit plaatsgevonden. Er is gewoon een an wow. ander, andere stad neer, uh, is er neergezet. Ja, zou zeggen. Ja. En uh, pas in de jaren 70 begonnen mensen zich achter de oren te krabben van wat de fuck <laughs> hebben we gedaan. Uh, het, is, het is koud, keel en ja. uh, lelijk geworden. Het is
0: echt spuuglelijk.
1: Ja. Maar nu, en dat, dat is, je vroeg net van uh, die uh, uh, ja, het uh, is, is natuurlijk nog steeds actueel, want die binnenstad is... Dat moest zelfs jij toegeven als, als, als liefdevol kritiekaster van die stad. Ja. De binnenstad van Rotterdam leeft weer. Er zijn, er zijn weer terrasjes. Als je er nu s'avonds uh, over de straat loopt, dan zie je mensen buiten op terrasjes zitten. Waar je ook gaat in de binnenstad. Alleen, het is niet meer de stad die voor de oorlog was. Namelijk een echt, echt volkse stad, waar je gewoon alle lagen van de bevolking door elkaar zag kriolen in, in smalle steegjes. Maar het is een stad waar... Uh, ja, mensen met, met, met een meer dan gemiddelde portemonnee uh, op terrasjes zitten. En dat vind ik heel dubbel. Want ik, ik hoor zelf in die categorie. Ja. Ik, ik kan, ik kan een, uh, een duur glaasje natuurwijn uh, Maar, maar tegelijkertijd, dat beschrijft ook in
0: boek. Het ja. is ook de stad met de hoogste uh, percentage. Precies. De tienermoeders, moeders, ja. de, de armste ja. stad van Nederland. Ja. En ja, ik, ik vond het dus fascinerend. Ja, omdat toen ik daar woonde, probeerde ik daar ook uh, in het publieke debat dit allemaal te agenderen, toen het allemaal werd ingevoerd. Uh, het hele idee bijvoorbeeld van die zogenaamde Rotterdamwet... voor de luisteraars thuis die uh, gelukkig niet uit Rotterdam komen. <laughs> nee, het is grapje, ik hou van die stad. Uh, in 2005 werd die wet uh, gemaakt, 2006 ingevoerd. De Rotterdamwet heeft heel veel kanten waarvan, je, waarvan ik echt denk dat ze verschrikkelijk waren, toen al. Maar een van de grootste ideeën, echt goed doordachte ideeën was... Als ze arme mensen wegjagen, worden ze vanzelf minder arm. Uh, ja. <laughs> maar dat is helemaal niet gebeurd. We hebben nu al, wat is het, fucking, sorry, dat mag niet schelden. 17 jaar lang de Rotterdam met, in Rotterdam. De stad is net zo arm als uh, eerst. Ja. Die, uh, het hele idee van het sociaal beleid, zodat de stad minder arm wordt, of, uh, ja. dat, 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 dat mocht niet um, maar nog een aspect die ik ook een beetje wil bespreken. Ja, even even over,
1: die, over die wet nog. Ja, ja. Jij was een van de eerste kriticassers van die wet, ja. toen die net ingevoerd was eigenlijk. Ja,
0: nee, niemand en, luisterde
1: naar Nee, maar inmiddels zijn er allerlei officiële rapporten en waarin uh, eigenlijk bevestigd wordt wat jij al zei van uh, die wet is ingevoerd om de veiligheid te, de leefbaarheid te vergroten dat gebeurt niet en uh, de grootste categorie uh, mensen die de dupe zijn zijn mensen, mensen met een kleurtje in plaats van uh, ja, absoluut, ja. mensen in het algemeen uh, arme mensen neem
0: bijvoorbeeld dat samenscholingsverbod ja. uh, nog steeds van toepassing ja. je mag niet eens op een pleintje gaan voetballen als ja. tiener ja.
1: Jij, als jij nu in Rotterdam zou wonen, zou je volgens uh, de computersystemen uh, uh, van, van die Rotterdamwet... Dus er, er is een soort leefbarometer die kijkt van welke straat moeten we naar nou die rotterdam -wet toepassen? Waar moeten we armen ja. verjagen? Ja. Er is een etnische factor in. En, nou, je, je dat is gewoon letterlijk. Sorry, vind ik dat, je mag hierover schelden. Je zei net, je mag niet schelden. Ik, maar dit, is, dit echt. is echt bizar dat als ja. jij of de burgemeester zelfs, als hij in een straat komt wonen, dan daalt volgens die computermodellen de score van die wijk. Dat is toch
0: krankzinnig? Ja, en iedereen weet dat. Ik wil niet te veel gaan Godwinnen hier, ik bedoel, toen, tijdens de Duitse bezetting hadden ze gewenst, gewild dat ze zo'n algoritme hadden. Of hoe je dat ook noem. Ja, nee, dus toch, absoluut. Ik vind het vreselijk. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er ooit een column over geschreven in Erasmus Magazine. Uh, uh, het zeg maar het folie ja, van de ja, Erasmus ja. Universiteit. Ik heb het zelf meegemaakt in 2007. Ik was toevallig in, in West, in uh, Spangen. Ja. Ik was daar boodschappen aan het doen in een etnische supermarkt. En buiten kwam ik toevallig een oude schoolvriend van me tegen. Van het Erasmiaans. Gymnasium. Uh -huh. Een Marokkaanse jongen die daar woonde. Hij was uh, recht aan het studeren. Mm -hmm. En hij was met zijn broertje. Dus we staan buiten in Spangen voor, voor, die, voor die supermarkt mm -hmm. te praten. En uh, ik was toen... Uh, ik woonde toen in Blaak. Ik was toen uh, aan het dossier aan de, aan de universiteit. En ja. ik was bezig met columns en zo. Ik voelde me heel erg uh, gearriveerd. Hè? Ik keek een beetje neer op de arm armoede. Ja, ja. Wat gebeurt er? We staan daar met z'n drieën. Dus ik en twee Marokkaanse jongens... waaronder een jeugdvriend van het fucking gymnasium... Een agent op de fiets die komt meteen naar ons toe en die zegt wegwezen. Ik zeg, hoezo hoe wegwezen? Ja. Ik, ik probeer de, de strijd met hem aan te gaan. Ja. Maar die vriend van mij, die zei, die daar woont in Spangen, ja. die, die doet me meteen mee, kom we gaan bij we gaan bij de tram altijd uh, zitten en praten. Want daar sturen ze niet weg.
1: En het is dus één jaar... Even, jullie fout was dat je daar was, eigenlijk? We
0: stonden met z'n drieën gekleurde mensen op straat dus in Spangen.
1: Dat ver voor de pandemie. Je, dat is verhuis zeven. dus je, je een bent... jaar na die Rotterdam-wet. Ja.
0: Toen het al dus zo erg werd toegepast. En dat, het al, dat ze dus gewend waren geraakt, al toen al. Om weg te moeten lopen, omdat je daar ergens staat, in de publieke ruimte. Ja. En ze gingen naar een uh, tramhokje. Een jaar later was er in Rotterdam-Zuid, ik ben een naam vergeten, heel stom. Een anarchistische kunstorganisatie. Die had, die had dus een, een mobiel een mobiel uh, tramhok nagebouwd of een bushok, ja. want de, de, de Rotterdamwet zegt je mag overal mensen in de hele stad geldt samen uh, schoonheidsverbod ja. nog steeds. Ja. Dus de politie passen selectief toe natuurlijk ja. alleen op kleurlingen. Ja. Maar er is in de weststaat uh, als je bij de tram had, of de bus had, ja. staat niet. Dus die, dat, dat kunstcollectief op zuid had in 2008 hadden ze een mobiel echt één op één nagebouwd mobiel tramhok. <laughs>
1: Maar dat is grappig. Het samenscholingsverbod, dat, dat verbaast me ook tijdens de pandemie. Van, opeens mocht je niet meer op straat komen. En in heel veel delen van Rotterdam gold dat eigenlijk al. Je ziet die bordjes staan ja. van hier mag je niet zijn. Ja. Eigenlijk net er gek voor een stad wat een publieke plek is. Ja, het is vreselijk. Man. Maar... Wat me nou verbaast, jij zei dit destijds al, en nu was je toen, en misschien nog steeds wel, jij, jij, ja, jij roept uh, dingen hard. En, je, en mensen zeggen dan altijd van, nou, nou dat zal wel meevallen, ja. en uh, niet, zo, uh, niet zo hard scheven. en don't rock the boat in Nederland. En uh, Rotterdam heeft ook mooie kanten. En, maar inmiddels is in rapport na rapport is dat aangetoond. Ja. Uh, serieuze onderzoekers zeggen, er zit een etnische component in die, in die le uh, leefbarometer. Versch verschrikkelijk woord natuurlijk. Uh, er zit een etnische component, een discriminerende component in die Rotterdamwet. En als, je dat, als dan alle partijen zo'n beetje... op een paar uitzonderingen na... daarmee doorgaan, hoe verklaar je dat? dat? Dat snap ik nog steeds niet. Na, na al, al die research dat Rotterdam... Ja, goeie vraag. Zo, goeie vraag. Uh, en niet alleen Rotterdam, hè, want het gaat die Rotterdamwet is geëxporteerd... Naar, naar, naar volgens mij Tilburg, Capelle aan de IJssel... Uh, weet ik veel waar. Het, iedereen denkt, ik heb oh, daar dat... wel
0: een theorie over. Want ik ben hier ook echt over aan het nadenken. En ik denk dat dat citaat dat ik eerder voorlas uit je boek... daar onder andere mee te maken heeft. Dat anti-intellectualisme in Rotterdam... En ook eigenlijk in de rest van het land. Uh, ja. Bijvoorbeeld, ja, mensen onderschatten dat. Uh, de Nederlandse, uh, ja, hoe zegt het zonder uh, de Nederlandse burger over het algemeen wordt veel minder geïnformeerd door de massamedia, bijvoorbeeld mm -hmm. over basale dingen, zoals economie, politiek, maatschappij. Ik, in Turkije elke dag op talkshows heb je urenlang gesprekken met hoogleraren over inflatie, wat het is, waar het vandaan komt. In Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika. Ja. Zelfs Amerika heb je dus urenlang een publiek debat. En in Nederland is dat er niet. En dat anti-intellectualisme, dus als dan iemand, ik heb het nou niet over mezelf alleen hoor, mm -hmm. als dan iemand een keer zegt van, hé, hey, dit klopt er echt niet, ja. waar iedereen het over eens is, ja, dan word je gewoon een beetje een soort geëxcommuniceerd of wat dan ook. Ja. Ja. Uh, en de zorgwekkende daaraan is denk ik ook van, want ook die Rotterdammers uh, en de mensen die hier in de dupe van zijn, de onderklasse en nu ook steeds meer de middenklasse, mm. die voelen dat ze genaaid worden. Zeker, ja. Alleen er is niemand ja. die ze uitlegt waar het vandaan komt. Dus uh, dan ja. komen er opeens reptielen of weet ik veel wat. Of nou ja, dat zie je onzin, inderdaad. Andere on onzin. Maar ja. ik denk dat, er, dat, er, ja. dat de intellectuelen heel erg falen in Nederland. Daarom heb ik dat, die quote voor gelezen uit je boek ja. over dat anti-intellectualisme.
1: Ik denk dat dat wel een verklaring is. Want Toch? De, als ik, uh, ik had laatst een, uh, een Amerikaanse, uh, of een Britse, moet ik zeggen, journalist te gast in Rotterdam. Ik gaf een rondleiding. En dat, dat soort mensen, hè, was een, vrij, een beetje een Elsevier, een uh, weekbladachtige uh, journalist. Dus Heel goed. Uh, rechts van het midden. En die verbaasde zich echt helemaal over die Rotterdamwet. En <laughs> dat is onvoorstelbaar. Dus hij zegt dat kan niet. Dat je mensen discrimineert op basis van inkomen en dat er een etnische factor is. In, in zit. de rest van het land hebben ze meteen over. over hebben ze meteen
0: door hoe krankzinnig ja. het is. Maar in Nederland mocht je er al ja. jarenlang niks over zeggen. En,
1: en dit soort. Dit soort. Uh, dit is heel normaal dat, het, dat ja. Dit wordt toegepast. Ook dat er wijken worden gesloopt. Uh, of het nou de Tweebosbuurt is waar vooral. Uh, uh, mensen met een migratieachtergrond wonen. Of, of de, of de Wielerwou in Rotterdam. Maar vooral. Uh, witte Rotterdammers wonen. Maar die ook minder ja. inkomen hebben. Ja. Die worden gewoon gewist, die wijken. En dan zijn mensen verbaasd dat er een soort sentiment. Inderdaad dat mensen uh, als. Als dat niet in uh, breed wordt opgepikt. Of als er niet echt weerstand is van ons soort mensen. Mensen die invloed hebben. Die een microfoon ja. hebben. Ja, ik zou ook in reptielen gaan, gaan geloven. Ik zou, ik zou ook mijn vlag omdraaien. Ik zou ook uh, rellen. Ja. Uh, Nederland heeft de lasten intellectuelen van de wereld. En dat zeg ik niet op de scherm. Ja, maar hoe denk, hoe denk je dat dat de komende tijd gaat verder gaat? Want dat, is, dat vind ik echt het meest spannende. Want er is nu wel een periode. dat, dat Aan alle kanten begint dat te barsten. Van mensen zijn ja. echt... Al was het maar door de inflatie super uh, in de hoek gedreven. En dan, uh, ja, die, dat is al jaren gaande natuurlijk. Dat uh, de, de mainstream partij, de VVD, wordt steeds een uh, soort ijsschots die steeds kleiner wordt. En op een gegeven moment zit er die ijsbeer uh, Mark Rutte op. En uh, ja. ja, hoe gaat het dan verder? W nou, wat, hoe gaat het verder? Want nou,
0: ik denk, kijk, in jouw boek heb je al misschien onbewust. Want de kracht nogmaals van jouw boek hier, deze moet je kopen. Is omdat je ook nog eens, je bent, met, je bent, je bent een echte je bent een soort Hemingway want je praat er niet alleen over vanuit je ivoren toren in Rotterdam, maar je gaat ook nog eens, je bent ook echt uh, met de mensen, naar de mensen in de Tweebosbuur gegaan je, hebt, uh, je bent weggeduwd door agenten tijdens rellen, je bent gaan varen in de haven je hebt in de haven gewerkt je hebt met die, al die, je hebt met die Filipijnse havenarbeider gesproken die, ik wist het niet
1: ik ben ook met, agent, met die agent gaan praten. Niet die me had geduwd, maar wel, wel met zijn collega. Van, wat, wat gebeurt er? Ik hier? wist niet dat er nog steeds ja.
0: honderdduizenden gastarbeiders in Rotterdam zijn. Maar die zijn verstopt op de basisvlakte. Wist ik niet, Daar staat en, in je boek. Ja. Ja. En ik denk van... Uh, onbewust, kijk, de allereerste EW's in die gast... hadden Caroline van de Plas, de gast van de boerburger bewegen En hier hadden, hier hadden we ja. het ook over. Ja. En toen heb ik naar jou uh, verwezen. Want je had me verteld... Uh, dat in Rotterdam dat je postbezorgers had gezien met de rode zakdoekjes toen die hele boerenprotest opkwam. Weet je dat nog? Ja, ja. Daar heb ik naar verwezen aan de Carolijns. Hij was niet verbaasd, want buiten de Randstad... niet eens buiten de Randstad, zelfs de Rotterdam... buiten de Grattegordel, greep het volk... dat boerenprotest aan... om hun eigen ongenoegen te ventileren. Ja. Dat betekent dat er een enorme... enorme, ja, hoe noem je dat? Een stormopkomst is. En ik ben blij dat de knettergek is geworden. Uh, ik denk dat Nederland de volgende is... Als ze dat al doorgaat. Ja, of,
1: of, of dat. En, want ik zie dat niet alleen als een storm. Er komt sowieso een storm aan. Maar ja. ik zie dat als uh, je staat op de camping en er komt een storm aan en je kunt twee dingen doen. Je kunt allemaal in je tentje gaan zitten of je kunt samen elkaar helpen en, en, en de pinnen vast, touwen vastzetten. Voorbereiden op de storm. Ja. Uh, wat er kan gebeuren. Want ik, dit is precies wat, wat uh, over de hele linie, die, die boerenvlag staat. Die gaat helemaal niet over boeren. Precies. Het gaat over het over de, over de vertrouwen in de overheid dat het kwijt is. Ja. Uh, niet alles heeft met containers te maken, maar dat is in diezelfde periode gebeurd. Uh, de, de overheid, nou ja, het verhaal van de neoliberalisme. De uh, overheid kiest eigenlijk partijen voor het bedrijfsleven en is niet meer oh, in, niet nee,
0: in Nederland kun je weer aan iemands gebed aflezen hoe arm ja. die is. Om vanwege eigen risico's en ja,
1: de, dus De overheid is niet, niet meer de vanzelfsprekende bondgenoot van de burger. Daar, daar hebben uh, mensen in Groningen last van. Uh, boeren hebben te maken gehad met een onbetrouwbare overheid... die jarenlang zei schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting... en de, de banken gingen ermee mee en opeens uh, schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting... opeens uh, schaalverkleining naar nul namelijk. Uh, en de, de mensen in de Tweebelsbuurt hebben er last van. Een overheid die zegt, we, we hebben een nieuw plan met Rotterdam. Jullie wijk moet weg, ga maar uit je huis. Dus over de hele linie, niet iedereen heeft die vlag omgekeerd... maar iedereen snapt dat gevoel van, ja, ik ben niet meer precies. trots op dit land... Ik, ik vertrouw de leiding niet meer... En dat vind ik ook een kans, want als kans voor wie? Voor saamhorigheid. Want als er iets mis is ja. in, in dit land, vind ik, is dat er zo'n iedereen ja. zit in zijn hokje, uh, boos te wezen op de ander. Als iemand een verkeerd woord gebruikt, dan dan zijn de, is de hek van de dam. Ja. Als, als een voetballer van Feyenoord een bepaald spelletje niet wil dragen, dan ja. valt de hele is, wereld over hem heen. Totaal, totale failliet van de progressieve
0: en ah, van de nederland ja.
1: Sorry, met alle respect. nee. dat, dat, is, Echt, dat ja. is heel belangrijk dat, om te zeggen, want het is. Een falen van, van mensen die. Ze hebben nul uh,
0: contact van, met gewone mensen. Vanuit een
1: comfortabele positie uh, iets op, op proberen te leggen aan anderen. Maar los daarvan. Want ik wil ook niet zelf gaan lopen beschrijven van jullie moeten het zo doen. Want dat is precies wat er mis is. Ik denk dat het dat gevoel dat, de, dat je de overheid. Uh, dat die niet meer jouw vanzelfsprekende bondgenoot is. Dat het vertrouwen weg is. Dat vind je bij. Uh, uh, van, van, van rechters die te veel zaken op een bordje hebben en die in een soort productiefabriek moeten ja, gaan just
0: zitten. just in time ja. Exact. Dat is nee, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, ja. Er is een groot tekort aan rechters. Uh, rechters die uh, s'avonds met enorme stapels dossiers moeten werken. en Het zit niet in die mensen om in opstand te komen, maar ze voelen dat wel. Van ja, Dit, dit werkt zo niet. Um, tot en met die boer, tot en met uh, de tweebosbewoner, dat, dat is een kans, vind ik, voor, voor als een partij dat oppakt, om nou, samen uh, iets eraan te gaan doen, precies. in plaats van Ieder in is zijn is identiteitshokje.
0: Ja, en dat, dat ik ben helemaal met je eens. Ik denk, ik denk ook van. Ik, denk dat, ik, ben, ik, ik heb het inmiddels achter, achter me gelaten. Want ze zijn ook niet vatbaar voor kritiek. Ik wou dat links dit oppikt in Nederland. Maar dat gaat, dat gaat niet gebeuren, helaas. Da, daarom ben ik begin ik langzaam maar zeker enthousiast te worden... over bijvoorbeeld een Caroline van der Plas. Mm -hmm. Maar zij is gewoon een beschaafd, beschaafd iemand. Ik heb haar hier ook gesproken met haar over de vluchtelingenproblematiek. Zij is ontzettend voor ruimhartige opvangen van echte vluchtelingen. Nou, dat ga je niet horen van, van, van um, hoe heet het, uh, Wilders of, uh, ja. of uh, Baudet. Ik ben, ik ben dus bang dat, mocht om de een of andere reden... een Caroline wegvallen... dat we dan de volgende Baudet gaan krijgen. En dat wordt een soort, soort die niet krijgt ja. gek wordt. Dan hebben we Trumpiaanse toestanden in Nederland, ja. hier... Niet in ja, juist. Ja. Niet in België.
1: Maar wat, ja. wat, wat nog steeds niet helemaal door er is. Er is wel heel veel aan het veranderen. Hè? Ik bedoel, sinds de toeslagenaffaire zijn, zijn uh, ambtenaren uh, bezig met de menselijke maat. En, en, en rechters in de bijstand zijn tegenwoordig uh, minder hardvochtig dan een paar jaar geleden. Ik denk niet dat mensen beseffen hoeveel schade er is aangericht. Dus hoeveel mensen spannend. er nu met schulden lopen. vanwege zaken die het vijf jaar geleden speelden. en dat de kinderen ervan. dat die ook uh, nu aan het opgroeien zijn. met een totaal uh, ja. scheve uh, ja, start. Dus dat, dat is niet ja. zomaar opgelost. Uh, er is wel iets aan het kenteren, alleen het is echt heel spannend. Van gaan, gaat ja. men op tijd beseffen hoeveel weerstand er is? Ik schrik nog steeds als ik in, uh, in NRC een commentaar lees van: uh, ja, draai die vlag maar weer terug, want ja. het is dan opgelost.
0: Daar heb je echt niks van te dan, dan,
1: Nee, dit dan, ja. zit zoveel dieper ja, en het ja. gaat echt over zoveel meer dan alleen uh, een, een boze boer. Ja. En ik, ik, ja, misschien dat Caroline uh, de, de Messias kan zijn, maar uh, dat alleen, dat, dat is de voorwaarde wat mij betreft, als zij dus. Niet in die valkuil trapt van vingerwijzen naar anderen, ook niet naar links. Want ja. uh, links loopt enorm te klooien. en ze verdienen echt billenkoek. Ze waren ook in Rotterdam voor, voor de sloop van de Tweepelsbuurt. Ja, en voor ja, ja. echt, hoe hou je het in je hoofd ja, dat je ja. een partij die in DNA heeft opkomen voor minder bedeelden, dat je een wijk vol minder bedeelden gaat, gaat ja. wissen. Dat snap ik nog steeds niet. Ja, dat is, in uh, Nederland is
0: dat links. Echt, ik kan nog een uur over prijzen, ja. maar dat is echt
1: Nee, dus, dus, dat is uniek. Ja. Dus laten we. Dus, kijk, ze zijn ook zo klein geworden dat het gewoon niet meer, niet meer ja, eerlijk goh, is. Om, hoe zou dat uh, nou komen? Nee, dus in die zin uh, uh, verwacht ik veel van, van partijen of, of mensen. Ja. Uh, ook, ook gewoon in, uh, buiten de politiek om. Want dat vind ik een van de hoopvollere dingen van de laatste jaren. Mensen worden weer. Uh, in Nederland heet het altijd. Als je, als je iets vindt, dan ben je al meteen activist.
0: Ja, je moet, je moet meteen met de oplossing komen. Anders stelt, ja. anders stelt het niet. Wat is ja. jouw oplossing, Arjen?
1: Nou, ik wilde iets, iets, iets uh, activistisch zeggen, maar dan, ja. dan in Nederland ben je dan meteen degene die met lijm vast aan de tafel zit en dan hoor je dagelijks. Want Je hebt kapot. geen oplossingen. Ja. Je moet een ambtenaar nee. zijn, je mag geen activist nee, zijn. Nee. Dus ik, ik noem me niet activist, maar wat ik zie is dat mensen weer burgers aan het worden zijn. Ja, leg uit. We waren veertig jaar lang waren consument. De laatste jaren extreem. We klikken en we krijgen die. Zo ja, die containers. Ja, nee, ik zou ook, Maar ja. dat dat zag je al heel ver lang geleden aankomen en nu, nu bereiken we een soort van piek. Uh, en uh, mensen willen geen consument meer zijn. Ja. Zelfs als je in de bijstand zit, heb je tegenwoordig een cliëntmanager. <laughs> je bent een klant. Ja, je bent de klant van je mensenrecht. Ja, je het bent... product mensenrecht. Ja. Ja. En dat ja. dat hele hokjesdenken, denken dat, dat logistieke denken en dat dat zakelijke denken zit in de hele samenleving. Ook in de journalistiek trouwens, waar alles een logistiek proces is geworden. Gelukkig hier niet. Er zijn echt veel, veel EW plaatsen waar... EW is echt
0: uniek. Uh, trouwens, ja. lieve mensen, ook abonneren op EW Magazine. Uh, doe het niet voor mij, doe het voor Nederland.
1: Doe het voor Nederland. En wat Nederland vooral moet doen, is, is die hokjes ontstijgen. Want die,
0: Samen met EW Magazine gaan we dat verwerp. Ja. Ik noem het nog steeds Elsevier. Elsevier is, mag dat niet meer. is het
1: eigenlijk. Uh, Elsevier is een boom. Dat is een schitterend <laughs> woord. Echt nog steeds jammer dat dat weg is.
0: Nee, maar dat, ik ben blij dat je hoopvol uh, bent nog. Want jouw boek is ook hoop, ho uiteindelijk hoopvol.
1: Ja, ja nee, oh, dat wou ik nog zeggen. Ja. Uh, de verandering van consument naar burger. Dat is echt een cruciaal verschil dat we vergeten zijn. Als je je bemoeit met, met de buitenwereld. Dan ben je dus niet de activist, maar ben je een burger. Iemand die betrokken is bij Zit. zijn stad. En als ik buiten loop, dan zie ik altijd die, uh, die mensen die vuilnis rapen. En in, in het begin dacht ik van, wat, wat zijn het voor sneeuwtypers? Want je, je kunt, het is echt... ...vechten tegen de bierkaai om dat vuilnis op te rapen. Je kent wel van die mensen die met zo'n prikstok... Prikken, prikkers, ja. Sommige mensen, ...met mensen, ja, ja, ...met een hesje. Sommige mensen voelen zich heel erg... ...enorme deugers, die zijn de wildschoner aan het maken. Andere mensen zijn, zijn, uh, moeten dat voor straf doen. Uh, weer andere mensen hebben... Dat
0: ...tegenprestatie voor de bijstand. Ja.
1: Ja. Weer andere mensen hebben te weinig geld, die gaan van die... Van die uh, statiegeldflesjes uh, verzamelen. Weer andere mensen uh, die hebben een soort YouTube-kanaal... ...waarin ze tegen zwerfvel zijn en zo. Maar echt alle lagen van de bevolking... ...rijk en arm, zijn momenteel zo aan het rapen. En ik zie dat als een soort beeld oh. van... Uh, iedereen wil stoppen met consument zijn, dus zooi maken... naar burger zijn, namelijk je bekommeren om je, de plaatsen waar je woont. En als mensen dat doen en elkaar en, en, op straat en, tegenkomen... Dan, dan Denk je ook
0: niet dat als, dat, als precies dit... dit want ik ben, het, ik, ik ben het met je eens. Ik, ik geloof in essentie in de goedheid van mensen in de zin van... Het is niet eens een linksverhaal, maar gewoon het idee dat je... als jouw overbuurvrouw, die jij niet per se kent als jouw bejaarde overbuurvrouw ziek wordt, is het dan ook jouw verantwoordelijkheid dat ze wordt geholpen? Of is het allemaal marktwerking, eigen risico? Ik denk dat de meeste mensen, het maakt niet uit hoe ze politiek staan, zeggen, nee, hey, het is onze collectieve verantwoordelijkheid. En dat collectieve is er door die ja, metaforische containercultuur, wat je in je boek beschrijft, helemaal uitgeperst ja. in Nederland, door beleid. Maar mensen, mensen, mensen zitten anders in elkaar. En uh, als er dan ook iemand als er dan iemand of een beweging of een vakbond, die een vakbond is ook failliet in Nederland, Iets in staat is om dit basale, deze basale goedheid van de mensen te kanaliseren naar, naar iets een productief protest, iets ja. dat mensen bij elkaar brengt in plaats van kloven vergroten. Ja, dan, heb, dan hebben we winsten, inderdaad.
1: Maar, Zeker. toch ja. of niet? Als mensen maar uit, uit, die, uit die hokjes komen van hun ja, huis, ja, want dat ja, is ja, de, de die ja. Atomisering, die atomisering. Ja, exact. Ja. Dat is ook een ja. vorm van container, denk ik, in mijn ogen. Mensen ja. zitten in hun hokje, ja. komen niet achter meer buiten een scherm, achter ja. een schermpje, bekijken elkaar via, via Twitter of via, via wat dan ook. Ja. En spreken elkaar niet meer. En het misverstand is dat het, dat het een soort taakstraf is om, om uh, naar buiten te gaan en uh, buren te helpen. Het is ja. echt.
0: Daarom ben ik ook fel tegen uh, de, de, de digitaal onderwijs, digitaal uh, overleg. Ja, uh, het moet af en toe. Ik doe het ook. Maar als dat, als dat de norm wordt, dan, uh, dan zijn we alle mensen de connectie kwijt.
1: Ja, nee, absoluut. En dat, dat is. Uh, al snel ben je dan non-sogicus als je tegen, tegen techniek bent. Maar het is echt. Uh, zeker na de pandemie. Als je ziet. Uh, van theater tot kerkbezoek. Het is allemaal gekelderd. Waarom? Omdat we twee jaar lang zijn getraind om via een schermpje ja. uh, uh, God te, te bejubelen of uh, films te bekijken. Ja. En het of is colleges toch, volgen, Of colleges te volgen. Colleges te volgen, ja. Het is een soort van uh, stoomcursus uh, eenzaam in je hokje opsluiten die we hebben gehad. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja. Uh, dus mensen moeten als een sodomieter de straat op. Ja, uh, en, elkaar komen. En dat is leuk, Het is geen straf. Tot, tot slot Arjen, ik wil nog
0: een keer quoten als het mag uit je boek.
1: Um, hier. Wel een mooie quote uit je dan. Ja,
0: ik heb heel, ik heb heel veel quotes. <laughs> ik kan nog uren doorpraten.
1: Um,
0: oh ja. Jij verwees in jouw boek naar een boek van... als ik het goed zeg... Mo Goudat. Die schreef een bestseller. En hij zegt dat je de software in je brein moet uh, verbeteren. Ja. En het gaat over hoe je, hoe je gedachten productief kunt maken. Het is echt zo'n boek dat eigenlijk die hele containergedachte promote. Ja, zeg maar.
1: Toepast op je ja. ziel. Hoe, hoe je
0: dus efficiënt, efficiënt als consument... Ja. dus niet per se een burger... als consument door het leven kan gaan. Alles moet je in een container gooien of ja. wat dan ook. Weet je waarom we dat aan denken? Dan hebben we het weer over Mark Rutte. En niet, het gaat me niet om de persoon hm. nogmaals... maar het gaat om waar hij voor staat. En ja. het is geen toeval dat we zo iemand als premier hebben. Het favoriete boek van onze... Pindakaas Manager in chief... heet... Um, hoe moet ik het naar de, Nederlands vertalen... De zeven gewoontes van hoog succesvolle mensen.
1: Ah, de seven habits of uh, highly, ik vertaal het efficient, even in Engels. Was...
0: efficient people trouwens.
1: Effective? Effective, ja, sorry. Ja, effective. ja, ja, ja. Dat
0: is de bijbel van Hij ja. Heeft hij zelf gezegd in interviews? Is hij heel trots op? Dat is zeg maar de, de bijbel van, van, die, van die container techniek, managers. Die ja. vanaf de jaren negentig groot zijn geworden. Die nu onze premier is. En dat gaat eigenlijk alleen maar over... Uh, Lean management van in je eigen leven zelfs. En,
1: ja. Ja, maar zo, zo diep gaat het. Ze dus worden ja. al twaalf jaar, hoe lang is het geleid door, door de ja. efficiëntiemanager uh, bij Uitstek. Ja, uh, echt, ja, ja. Alles, alles valt nu samen. Hij komt ook uit zo'n fabriek, inderdaad, ja. toch? Ja. En die Mo Gaudat, die komt van Google. En die leert via... Uh, de, de, hij ziet de mens als een soort van software, of een, uh, de, de menselijke geest als een soort software, die je kunt verbeteren. En Waar je dus alle nutteloze gedachten uit moet verwijderen.
0: Nutteloze gedachten?
1: Het is echt een kank... Ik heb het boek niet gelezen, moet ik trouwens zeggen. Want ik stond in, uh, in het donder in Rotterdam aan de Coolsingel van... Ik stond dat boek te bladen op zo'n hele hoge bessler uh, toren. En daar lag het boek van, uh, van die Google-meneer. En ik begon te lezen en hij zei... Ja, je moet alle nutteloze gedachten uit je brein uh, verwijderen. Dan, dan zul je succesvol worden. En ik sloeg nog een paar pagina's om. En uh, ik heb er een fotootje van gemaakt. En ik dacht, dit is, dit is precies waar, waar wat, wat ik haat. Precies wat we niet moeten doen. Dus ik heb dat nutteloze boek weer teruggelegd ja. en een, uh, en een, een poëziebundel je die aangeschaft. Je
0: teruggeduwd.
1: Ja, ja nee, het, het, is, uh, het ja, is echt de ziekte ja. van deze tijd. En de, de wereld gaat aan, uh, aan efficiëntie ten onder.
0: Ja, boek, de ondertitel van jouw boek Rotterdam, de boektitel is Rotterdam... is dus ook een, een ode aan inefficiëntie.
1: Ja, ja. ja aan, aan mensen die in de weg durven te staan. Ja. En Dat vind ik zelf heel moeilijk. In de weg staan in de zin van gewoon mens zijn... Ja. Want in de weg staan is tegenwoordig al gewoon menselijk zijn. En dat, je... dat
0: heet inefficiënt. Maar eigenlijk, zoals je in je boek impliciet ook zegt... Is, is, dat is toch het meest efficiëntje wat je, wat je kunt doen. Samenkomen met mensen, tijd doorbrengen... die niet meteen direct cent opleveren...
1: Ja. Dat is op de lange termijn ook veel efficiënter. Kijk naar die grote schandalen van de afgelopen tijd. De toeslagenaffaire heeft miljarden gekost... omdat we het efficiënt wilden doen. Omdat we via een soort automatisme... wilden. En nog eens worden. met
0: racistische algoritmes. Exact.
1: Maar we dachten, we dachten dat het slim was. Los, los van het racisme, wat, ja, wat een ethisch ja, probleem is... maar we dachten praktisch, van dit, dit, is, dit gaan we even regelen. Het heeft miljarden gekost, extra. Omdat we nu allemaal boetes even automatisch weer gaan, gaan terugstorten. Ik dat het
0: ontbreekt, maar nu dit zegt... ik besef me nu ook dat dat ook lean management is. Weet je waarom? De slachtoffers, ze mochten ineens één komma fout doen.
1: Ja, dat, is, dat want het moet lean, weet je wel? Er ja. mag geen ruimte voor. Ja, nee, het is alles of niets. Één of nul. Het is heel, heel digitaal. Ja, 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 ja. En ook oh. bij de bijstand. En ook, oh. uh, en, 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 uh, het is dus uiteindelijk efficiëntie, kost altijd meer geld. Sinds we containers hebben. Het is niet hebben. efficiënt. Nee, efficiëntie niet. nee, is inefficiënt. I, it, 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 ja, dat ja, is. Nee, maar. Ja, maar het, het stomme is. Het is voor mij ook een eye-opener. Maar ja. je bedenkt van de uh, jaren zeventig uh, waren containerschepen, of de jaren zestig hadden ze 200, 300 containers mee. En nu uh, 20.000. Dus dat is de sprong die we hebben gemaakt. We, we, onze vuilniszakken zitten... Uh, vijf, we hebben vijf keer meer vuilniszakken per week... dan, wow. uh, dan de generatie van onze ouders. Wow. Dus jullie liepen één keer per week met die vuilniszakken... en wij, wij vijf keer. Dus uh, wat is dan efficiënt? Ja. Uh, efficiëntie is... in het geval van Rotterdam... Is de, 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 meest, de haven... is de meest efficiënte organisatie... van een weergaloze verspilling. Ja, we zouden echt veel tijd overhouden... als wow. we er gewoon mee kapten.
0: Ja, nou met deze prachtige boodschap uh, eindigen we ons gesprek, Arjen. Um, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En ik wil iedereen nogmaals heel erg aanbevelen dit boek te kopen van Arjen van Velen. Rotterdam, een ode aan inefficiëntie. En echt, we hebben nog maar de surface gescrashed van alles ja, wat we eigenlijk. hebben kunnen bespreken uit jouw boek. Het is echt zo. En het leest lekker weg. Hij, Arjen is ook in staat om jou als lezer mee te nemen in zijn avonturen en in zijn ontdekkingsreis. Het is echt prachtig. En dat zeg ik niet omdat ik je niet mag. Ik mag je geen eens. <lacht> Arjen, uh, dank voor je komst. Ik heb wel nog een uh, heel belangrijk en heel efficiënt cadeau uh, voor je. Die oh wil ik je overhandigen. Als je met mij...
1: Moet ik uh, opstaan? Oh jee, is er muziek?
0: zien die gasten. Dus ook muziek gaan we regelen in de montage. Dit is het belangrijkste cadeau uit je leven, heel efficiënt. Als je het wil uitpakken.
1: Zijn we nog te horen? Of te... Het is net ook toch? Dat, het, dat ik het cadeau onder je stoel heb. Ja. En ik zou het goed bewaren als ik jou was, want het wordt later heel veel geld waard. Ik ga even wat suspense opbouwen. <laughs> ik, uh, ik zal die kijker ook. Uh. Alles is marketing, mensen.
0: Ik had ook een fles wijn, maar die hebben. Heb nou. Uh, ja. Nee, het is echt, echt heel, heel, heel efficiënt. Ik ja.
1: <laughs> okay, thanks, hoor. Zie je niet, je bent een echte mens met SCH. Uh, Dank. Dankjewel, leuk om hier te zijn.